0: 这里是小花园的打怪日常，我是 Elsa， i 我是一位四宝妈，也是一位职业妇女。这个频道会分享我在正向教养育儿的真实面相。以及妈妈如何在育儿过程中打怪练功、自我成长，希望能为职业妇女、全职妈妈或是对于教养这个议题有所关注的人带来一些启发与实用的建议。我也会邀请来宾进行对谈，分享每个家庭独有的教养面貌。如果你听到了小孩的声音，这个就是我的日常。节目开始前，欢迎你订阅我的频道，让为了家庭而努力的我们一起闯关打怪吧！嗨，欢迎回来，我是 Elsia， 你这周过得好吗？今天想和大家聊一聊家庭笔记本。嗯，会想要聊这个主题呢，是因为前阵子在我的妈妈群组里面讨论到一件事情，就是小朋友的钱要不要留给小朋友使用。呃，这个话题呢，就像是小孩啊，在过年的时候都会拿到很多压岁钱嘛。那我自己小的时候呢，压岁钱就是给妈妈的呵呵，然后我妈好像也没有跟我说会帮我存起来，就是在我还很小的时候，钱就会给她，然后等到我可能三四年级之后嘛，压岁钱就变成我自己使用了。但平心而论呐、啊，我自己拿到的压岁钱并不算非常的多，哎，我不晓得大家。以前会不会去跟同学讨论压岁钱呢？就是我还蛮有印象的，我记得我国小的同学会有人压岁钱可以一次拿到上万，然后我大概是两千多块这样，我那时候就觉得哦，嗯嗯，对，有一点差距。<笑>好，回来小朋友这边哦，像我家的小孩呢，一次。的压岁钱其实也蛮多的，大概也有会拿到个五六千块。然后这个金额，嗯，我跟我先生之前也有讨论过，说要怎么样使用，就是是要帮他存起来吗？还是说我们就爸爸妈妈先收起来，然后实际上就是去帮家庭做规划？我自己身边呢、啊、有一些朋友，嗯，比起我们小时候。都是拿给妈妈。我们当父母了，我们好像对于这件事情上面显得更有分寸感，就是会觉得说，哎，这个是小孩子的钱。但是有的时候这个分寸感呢，会不会又让我们绑手绑脚呢？举例来讲哦，今天如果家庭经济上面出了问题的话，那我们父母拿了小朋友的压岁钱。来维持这个家计的部分，我觉得也不算是什么坏事。毕竟孩子也是家庭的一份子。那如果说父母本身都过得很不好了，那让小孩维持在一个很有钱的状态，其实好像也没有什么意义。尤其是小朋友如果有年龄比较小，像是嗯，可能学龄前的话。金钱对他们来讲，其实意义并不大，所以小朋友的钱哦，到底要怎么样使用？这一点呢，我想每个家庭都会有每个家庭的规划。像我也有朋友是把所有小朋友历年的压岁钱存起来，他觉得这个就是等到小孩也许他二十岁了，呃，大学毕业了，当完兵了，他需要创业或者是有。更多自己想法的时候，可以让他去实践的第一笔基金，那我觉得这样子也是一个不错的做法。那就像我之前讨论到的那一本书，就是《孩子你要比我更有钱》呃，哦，他会鼓励孩子储蓄嘛，然后就鼓励小孩投资自己。那我在那一集的时候，我也有提到说。嗯，我们就是鼓励我家的老大用他的压岁钱自己去报美术课。那当然一，一他的钱不可能说让他上一整年的美术课，只是就是他可以出的时候，我们就让他出。我们家的家庭笔记本哦，也是从这个时候开始发挥它的功用。那我家的家庭笔记本呢，其实是在更早之前，就是在小朋友用。钱之前呢就开始使用的，那一开始使用家庭笔记本是为了记录一些家电的使用情形跟购买情形，像是啊、呃、房间的冷气是什么时候更新的啊，然后呃洗衣机什么时候洗呀、啊，然后那个滤水器的滤芯是什么时候换的，比较是这种琐碎的事情。那、呃、等到小朋友用钱。开始进行规划的时候呢，就我们家的家庭笔记本也发挥了另外一种像是账本的功能。像今年我们小朋友因为上小学了，也认识纸钞啊，也认识钱，然后开始会数学了。他自己把压岁钱算好多少钱，然后我们就认真的跟他讨论说这笔钱呢，嗯，大概七千块吧。也算是蛮对小朋友来讲，算是蛮高的金额。那我们可以怎么样使用它？当然，小朋友在钱跟物的那个等价交换的概念上，他不会那么清楚。就是七千多块对他而言，他不太能够理解可以买到多少东西。呃，当然可以用换算，就像是可以买三盒乐高，或者是多少。娃娃类似礼物的，用一个这样子的概念。但是那时候我们就是跟他说了，嗯，你他很喜欢美术课，那美术课一节的呃一起的上课费用是五千多块，我们是不是可以把它分开？就是两千多块呢，暂时的先放在妈妈这里，五千多块呢，让你去报你的美术课。然后小朋友当然会，过程中他会提出蛮多的问题嘛，就像是说，嗯，那这个钱用了是不是会没有？然后那个两千多块他想要买什么可不可以？然后过程中间就不停地跟他讨论。那加上因为我儿子本身呢，他是一个情绪权威的小孩，就是。他可能今天心情好，他就会跟你说“好啊好啊，什么都好”。心情不好的时候，就会跟你什么都不好。其实大人也是啦，对。所以这个过讨论的过程，其实我们大概重复了两三天吧。就是先用纸笔记录下来，然后有时候他可能自己又会突然想到，然后又会问一下，然后我就跟他说：“对啊，这个钱我会这样子规划，那你觉得呢？好吗？”他都觉得说，嗯，可以啊，嗯，我想上美术课，对，那我们后来就决定了这笔钱我们就分开来使用，然后就请他在我们的家庭笔记本上面签字，代表说，嗯，他是同意这件事情的哦，然后这两千多块也我也就放在我这里，然后等到他有想要买的东西的时候，我们可以拿出来给他使用。蛮有趣的事情是，呃，老二呢看到哥哥做了这件事情，就是他也想要这样子做，但是因为他现在没有上才艺课嘛，所以我们就说好啊，那你的压岁钱你要不要部分拿出来付支付你的学校的费用，或者是，然后他也觉得说，嗯，好像也可以，就老二有时候就是会很想要学哥哥。啊、嗯，就把他的钱呢，就一样分成两个部分，大头呢就拿去缴交学校的费用，然后比较少的那部分呢，我们也是就留起来，然后跟小朋友说，好，这个部分就是等到你有想要买东西的时候，爸爸妈妈会拿出来给你用。那如果没有的话也没关系，我们就先放着。然后因为老二还不会写名字嘛，他就随便画一个图案画押这样子。那我觉得这个过程啊，我会觉得蛮好的，因为一个是我觉得小朋友，我们跟小朋友讲说你要投资自己，你要投资自己，可是实际上，呃，在他们可能比较小。年纪小的阶段呢、呃，这件事情就是很难去理解什么叫做投资自己，因为爸爸妈妈大人嘛都知道这件事情很重要，然后有时候也会觉得说，嗯，这个部分就应该是我的责任，就是父母的责任，我要让小孩去学他想学的东西，但相对来讲哦，有时候这个责任感哦。跟责任的归属到底是在谁的身上？就像我儿子，虽然说他很喜欢上美术课，可是他心情不好的时候，他也是会说我不要去上，然后就是会甩脸色。那这个时候我就会跟他说，可是你知道美术课是要提前请假的，因为老师会准备材料。如果你没有提前请假，你这你就算这个礼拜没去，你的费用还是会被扣掉，堂数还是会被扣掉。那你自己想清楚，这个是就是你，因为钱是他自己付的，所以有时候虽然他只有付一期啊，就是后来也都是我在付的，但是他就仔细的想一想，说，嗯，是哈、哦，这个钱我已经付了，然后我这个礼拜又没有提前请假，那怎么办？就有时候，也许他在这个前提之下，他稍微思考一下，隔天或者是过一阵子，他就会说好，他还是要去，他还是想去。我觉得这个状态给我一个回馈，就是诶，他好像把上课的责任拉回到自己身上了，就是因为是有付出嘛，有付学费嘛。所以好像不是那么可以甩性子的说，我想去就去啊，我不想去就不去啊，反正也不是我付的钱。他会比较谨慎的去思考说，嗯，我做这个决定是不是对的，或者是我做这个决定到底是不是我真正想要的？那当然，因为每一期在重新报名的时候，我们也都会询问他说。你还有没有想要继续上？不然就是花时间花钱嘛。如果你有别的兴趣，我们也可以考虑调整。哦、嗯，但是截至目前为止啊，他对于美术课的兴趣是都还蛮浓厚的。然后也自己说可以上到明年的十二月，不过这我们就看看。因为如果他真的想要提前放弃，或者说想要转换兴趣，我觉得也不错。那他如果想要继续上，到超过他说的这个时间，我觉得也蛮好的。对我，不知道为什么他突然下了一个明年十二月的这个期限呵呵，蛮有趣的。嗯，然后我们的家庭笔记本呢，其实就是一个很记得拉拉杂杂的东西。以前我还会记每一期的水电费，但是后来。就电子账单，其实用电子账单查也非常的方便。对啊，那我觉得用家庭笔记本这样子去记录跟沟通吧，是一个蛮好的媒介。因为对于大人而言，虽然我们可以用云端的工具，像我自己其实以前也有用过云端的工具去记说家里面的一些东西。可是不知道为什么，就是用这个云端的工具，有时候就会觉得好像没有什么感情吗？<笑>我不会讲，就是常常记一记然后忘记，反而是我们家的家庭笔记本，它的存在，呃更有感，因为可能就放在一个你随时可以看得到的地方，然后要翻什么要找什么，就是去那边拿出来。翻一翻你就知道说，说哦对对对，去年的这个时候弄过这个东西，或者是说哦，这台冷气其实已经买十年了，差不多要换了，这样就蛮一目了然的。哦，那不晓得大家在家里有没有也利用笔记本做这种家电呐、啊，或者是金钱的管理呢？如果有的话，也欢迎你让我知道哦。这个礼拜的分享就到这里啦。拜拜！ Bye bye 喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结。我们下次再见。